0: 收听航空业的朋友们，我是阿猫天天。今天在柜台 check in， 所以今天呢，就由我来访问一下楼下的刘先生。我们知道学以致用这件事情，其实对大家来说都是一个最好的状态。但是对航空业来说呢，其实我们常常在招募的时候没有限制你要毕业于哪一个学校，因为每一科系都有每一个科系。对于事情处理的看法不一样，在航空业你也会遇到来自各行各类的朋友们，呃、所以来自不同的科系会有不同的角度、不同的解决方法。今天我们要介绍的是目前从事于体育用品的刘先生，我们先请他做个简单的自我介绍。嗯
1: 、h e l l o 各位大家好，我是来自台北板桥的刘先生，很高兴今天要上这个节目。
0: 不过刘先生蛮颠覆我的刻板印象，因为我觉得您的工作主要是在业务的部分
1: 。呃、是的，我从事一个日商的体育用品有十六年了
0: 。一般来说，呃，体育用品给人的刻板印象是，那你本身也运动吗
1: ？其实我本身是不运动
0: ，不运动。然后，呃，业务员其实给人的刻板印象是比较会说话的。你觉得你你你觉得你像比较会说话的那种类型吗
1: ？呃，其实要看工作形态，有的工作有的你卖的产品是需要用很多的话术来呃告知你的客户，嗯，让他去接受你的商品，嗯，那有的东西你必须就是做好你本身应该做的工作，其实跟一般的人是没有什么差别的，就像航空业一样，嗯,嗯你只要把机票。有人需要机票，那你就卖机票，嗯，就这样而已
0: 。我刘先生可能讲的是我们在票务的部分，<是>因为其实我们航空业是不卖机票的哈。我觉得这也是很多人对於航空业的第一个比较不一样的刻板印象，就是你在航空业，你卖机票一定很便宜喽，或者你在航空业，我现在需要买机票，请问要怎么买？我觉得这是我们很多航空业的，不管是朋友或者是家人，都会面临到的问题，就是啊，我想出国，你,你可以拖你女儿或拖你儿子帮我买一张便宜的机票吗？我们再来谈是，是刘先生，请问，那你从小就是想要从事这个行业吗
1: ？呃，其实当初是因为为了在这个地方工作而工作，而并不是你的一个志向。
0: 所以从小我的志愿这个作文题目，你是写你想要做什么
1: ？当初其实自己也忘记自己想要什么。其实我们都是背负着父亲或家里的人，嗯，他们的愿望的延伸而去导引你说你想要做什么。但其实也不见得是自己想要的。到最后进入了社会，都是为了生活而逼着自己要去做什么。嗯
0: 所以，在这工作的十六年间，您都没有换过公司
1: 哦，没有换过公司
0: ，那从来也没有工作倦怠的问题
1: ，常常发生，十六年来起码发生了不少，一百六十七还是
0: 每次我们有的时候开玩笑说，每天早上起来都觉得今天好不想上班哦，你也会这样吗？呃
1: ，其实基本上我们工作是还蛮忙的，因为你今天不上班的话，你的工作会累积到明天。这所谓责任制就是、哦，是的，是的，是的，所以你变得说你是被迫一定要去上班，但你也不会不想上班，啊、因为今天事情不处理完，嗯、明天将会累积更多
0: 。那没有想过，就是可能换一个，因为十六年其实蛮长的一段时间，你没有想过有一天可以换一个跑道，还是说从来也没有找到自己想做的事情
1: ？呃，这个是牵扯到一个中年危机的问题。如果今天你换了工作，嗯嗯、你必须得从头再来。嗯、那你在这个工作已经待了十六年，其实你有一个很丰富的经验。嗯，那任何一个环节，任何一个重要的事情，其实你都已经了如指掌。嗯，如果你今天换了一个工作，你变成要必须得从头再来。嗯，试问有谁有办法那么容易轻易的去接受？你必须在四十几岁的时候从头再来当一个新生。
0: 所以您的意思是说，如果今天的时间点是往前推移到二十几岁的时候，你会选择再换一个工作
1: ？呃，当然当初是希望可以再换其他的工作，但是想着想着时间就过了
0: 。哦，想着想着时间就过了。所以您会建议，比方说现在的年轻人在找工作的时候，是要根据自己的喜爱去找，还是就像您一样，就是也是跟着父母的期望走呢？
1: 呃，其实我觉得现在年轻人都很多年轻人的想法，包含现在 YouTube r 啊，或是一些跟时下一些其他的产业类别，嗯，有电脑网络有关系的，都是年轻人、嗯。自媒体，对对对对对。嗯、那当然，这些年轻人一定都有他们很大的想象跟发挥的空间。嗯，那我觉得现在的社会。跟家庭的教育越来越不会去像以前我们的父母哦，你长大一定要干嘛？所以你的父亲
0: 从小是希望你长大变成一个体育用品销售员
1: 。其实那时候不是，那时候我的父亲只是一直一天到晚的告诉我，你要找一个大公司，然后可以安安稳稳的、嗯
0: 、过一生，过
1: 一生。嗯，对
0: 。那你觉得现在这这句话在这个时代还适用吗？
1: 我觉得其实一点都不适用。怎么说？可是您也是好好的因为整个时空时空背景不同了。嗯。呃，或许有可能在大企业、大公司，但是有一天你会面临到一个裁员的可能。嗯，比方说现在疫情。对，因为疫情的关系，嗯、你像 Nike 现在裁员了好多人。嗯。那未来还有第二波要裁人，那我们当然是算安稳，还算 OK 的公司。嗯。是不至于到这一点，但是相对的。你也会承受到一些业业绩上的压力，然后被迫的，你每天必须用绞尽脑汁，花了很多的时间，嗯、甚至去做一些报告之类的。嗯，那只为了换得你保有这个工作的权利而已、嗯
0: 。那就您所知，像您这样，我们可以说一点无奈的上班族的心情。您觉得在您身边的朋友比例高吗？如果是假设一百个朋友或十个朋友里面，大概会这几个
1: ？上班族吗
0: ？对，就是说。第一个上班族，第二个就是像您一样，可能对这个工作也不是特别喜欢，甚至从小根本也没有想过，但是却也做了，因为生活，因为可能家人的期望，或者因为时间，好像就这样过去了，所以就做了这么多年。您觉得这比例高吗？在您这个时代里
1: ，我觉得应该百分之九十五以上
0: 。哇、哦，这么高啊！对。所以真的从来都没有想换工作吗？在年轻的时候，总有遇到。是
1: 你已经到了一个稳定的年纪之后，你会不想要去做变动，嗯、因为你没有本钱变动。你一变动过去的话，你不知道是好是坏。所以您所谓稳定的
0: 年纪是什么时候
1: ？大概在三十五岁到四十岁，还是
0: 说有小孩成家立业的时候？哎、
1: 欸，这个都是在原因之内
0: 。所以说，如果今天你单身。没有小孩，没有家庭
1: ，或许还可以
0: 。或许在你这个年纪，你有机会的话，你会想变动
1: ？当然会想。嗯
0: ，那来谈一谈不上班的时候，你们在做什
1: 么？呃，其实我本人是一个热爱钓鱼的休闲活动的一个一个人。<笑>嗯
0: ，所以你没有运动，但是你钓鱼
1: 。对对对。
0: 所以在钓鱼的过程里面，等于算是一种舒压。
1: 呃，其实我是喜欢海钓。我在钓鱼过程中，我是脑袋里面是空的。嗯，那为什么会空？因为我把所有我脑袋里面的东西全部往海里面丢。当然，这不是一个环境的问问题啊，嗯、是舒压的一种表现。让你自己可以在这个时间点里面，这这段时间里面，嗯、你脑袋是完全不会去动的。嗯，你可以在这时候，你只专注在做一件你很喜欢做的事情。嗯。
0: 那今天如果跟我们的即将要进入职场的年轻朋友，你有什么想法跟他们分享？呃
1: ，我觉得现在当然也是有很多年轻人，他们有他们自己最新的想法，但有时候会想要用自己的兴趣，然后跟你的工作做结合。嗯，那我个人是觉得，其实有时候很多事情，呃，是相反。的。相反，你当你很有兴趣、很热衷在这个社会、这个你的工作里面的时候，你会发现，其实你的工作所带给你的，并不是你的兴趣。嗯
0: ，那它带给你什么？兴趣？对的
1: 是压力。嗯
0: ，
1: 对，因为你如果说你的兴趣能够结合在工作里面，它有它的一个发挥的空间那当然是很好。但是往往在一个社会的缩影里面，你不管是你的公司。所带给你的一个氛围，你会觉得其实，在公司里面有公司里面的一些胜过你呃兴趣上的很多的问题的问题而发生，
0: <笑>有点像绕口令。所以你的意思就是说，如果当你把兴趣当成工作的时候，它很有可能这个兴趣它就已经不再是兴趣了，它会变成一种压力。是的，是的因为它可能变成是你要赚钱的来源，或者是一些外在，<的>比方说。公司的内部的一些压力，还有你要负责的事情，没错<錯>。所以您也没有把钓鱼当成是本业，把它当成一个兴趣。呃，对，就是因为他如果一旦成为唯一的工作、生活收入来源的时候，他可能也就成为一种压力。没错的，了解。那如果是以您的角度来看，所谓的航空从业人员的话，您觉得成为空服或地勤，在你的眼中会有什么？一样跟不一样的地方
1: ，我觉得不管是我觉得在，当然呢，我们以我们外界熟人的眼光来讲话，当然是空勤会胜过地勤
0: 。哦，怎么说？就除了薪资之外
1: ，薪资之外的话，可能我们从小耳濡目染，就说，哎、欸欸，空勤的的那种给我们的一种感觉，嗯、跟一般地勤是比较不一样的
0: 。哪一个方面呢
1: ？可能是。呃，我们如果在坐飞机的时候，嗯、在一个普通人、平凡人的一个崇拜的心态来看，
0: 应该说是航空公司所宣传给大众的
1: 刻板印象，嗯、包含说这些空勤组员给一些、呃、世人所感受到的那种优越感。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯<对>也就是呃，可是如果今天我告诉您。呃，其实空地勤它在考试的时候，在航空公司考试的时候，其实它的标准是一样的
1: 。那为什么地勤没有把你当空勤？因为考试是一样啊。嗯
0: ，他是后面的受训是不一样的。我的意思说，它的招募的流程其实是差不多的
1: 。所以你考到地勤之后，你也可以做训练，然后变成空勤。对
0: ，对这叫行话里面叫做内招。但当然，你还是要受过空服的训练。
1: 哦， oh, 了解。对
0: ，但如果说我要跟你讲的是，如果航空公司在招募的时候，其实空服和地勤的招募的条件其实是一样的，而甚至于像有一些航空公司，在对于地勤的要求、学历的要求上比，比空空服更高。但是以我
1: 们不是航空公司的人，我们只是一般的人的时候，嗯，谁知道说你们空勤跟地勤的考试方式是一样的？嗯，我们怎么可能会去看到里面的这一点？呢？我们只是去搭个飞机，然后我们可能最常接触、最接触最久的就是在飞机上的这一群人、啊、所以那些
0: 帮你 check in， 还有在登机门的，在你们一般的人的眼中，他是不见的
1: 。他是在啊，他只是一个每一关每一关关卡的一个。人員人員就他
0: 跟他他们对你来说，跟海关人员、跟证照查验人员、跟航警其实是差不多的，是差不多。所以只有你踏入了飞机之后，在飞机上那一群穿着制服的人，因
1: 为就是那一群人会在你面前走来走去。那机师呢？机师我们看不到啊
0: 。OK， 所以帮你开飞机的人也不也在你心中也不是很重要
1: 。当然是很重要，因为他是机师，他是操控这台飞机的人、啊。因为我从。<笑>我当兵的时候，我当空军，我常跟那些飞行员混在一起，所以我知道、嗯、这些人，他们除了他们本身自己有越优越感之外，是那我们平常也不会看到他在我面前开飞机啊。哎、欸
0: ，所以有趣的是，在您的感觉里面，有优越感的不是空服员，是机师
1: 。机师本来就很优越感，因为我从。剛剛<笑>因
0: 为在天天的眼里，有优越感的是空服员，但今天在曾经当过空军的刘先生里面，有优越感的是机师
1: 。对，是的。
0: 怎么说？那空服员不没有那种所谓的用鼻子看你要用呃眼什么？你就是 anyway 有他有让你觉得优越感。因为我是
1: 乘客，他不用鼻子看我、啊。嗯
0: 嗯、哦哦、，OK
1: 。对啊，那机师的话，其实我看不到他开飞机，但是我从二十几岁二十岁那时候当兵的时候。我我所服役的地方就是在花莲空军基地，花莲空军基地、啊。我常常跟我我们一起相处的就是这些飞行员。
0: 是
1: 。那当然好的时候我们大家很好，但是谨慎的时候大家很谨慎。对。但是他们在一般的空军里面，飞行员当然他的地位是最高的、啊，因为国家栽培他花了好多钱，嗯、他每飞出去一趟也花了好多钱。好多钱对啊，所以他是花最多钱的一个人，但是他又是特别重要的人。他当然他自己就有他自己优越感啦、啊。嗯，对啊，所以在一般我们反过头回来，我们反过头回来看到航空公司的机师，那当然也是公司花了很多钱请他过来，好好的开这家飞机，因为他必须去，呃，安全的出发，安全的抵达，因为他手上握着好几百人的心。对。所以，当然，他每完成一趟任务的时候，他的优越感，我觉得是来自一个一个很正常的人，嗯，对啊，因为他本身就是他的工作，他的使命就是这样。OK， 对啊，那空服员优越感，我其实我也不知道
0: ，因为他是服务你的人，哪
1: 里来的优越感？
0: 所以你有感觉到，<对>呃，机舱里面的空服员是有优越感的吗
1: ？呃，基本上我是感觉不到。<Okay. S 2> 因为机舱里面的服务员跟在高铁上面的服务员，我觉得都是一样的、啊。所以
0: 您觉得是一样的？是啊， oh. 只是
1: 可能航空公司在挑选你们的时候是比较谨慎，嗯，是比较可能在受训的时候是比较需要有一点困难度的，嗯。那么你完成了训训练，嗯，对啊。那今天只是跑船海上的船运是没有女生的
0: ，对、嗯
1: 。那如果说今天有客轮、游轮，那很多女生，嗯、那你们是属于什么？海服务员吗？嗯
0: ，这个你要去看那个台之远、嗯、台歌的一日系列上面有介绍。啊、海
1: 服务员，所以你，也是，所以我觉得应该是这个社会所给予空服员的一个崇拜的心态。嗯，所以让很多女生她想要考空服员，但是，嗯，其实当然，她为什么有那么多空服员考了？为什么那么多空服员做一两年、两三年又不做了呢？嗯，那为什么而这样？那你怎么不继续保持你那个骄傲的态度、高傲态度，用鼻子永远在看人呢？嗯
0: ，通常不是，<对>我想那是他们个人有很多他们自己私人的原因
1: 。对啊，嗯
0: ，像或是转职，或者是结婚或这样，所以在年轻的时候，或是当您身边有朋友说：“哎，我的另外一半是，比如说，哎，我女朋友是空姐，或我老婆是空姐，对你来说有这样的优越感。”我是听到朋友这样讲的时候，就是哦，他女朋友是空姐，或者是他老婆是空姐，应该长得不会太丑，或是就是那个刻板印象会有出现。我觉
1: 得职业的问题是有带给人在社会地位有一定的社会地位，嗯，包含比如说我在那个品牌里面从事业务员，那个品牌的光环也带给你某些社会地位，是，这跟你的职业是一样。当然，我们的这些职业一定胜过一般公司。嗯的职员，我们拿出了名片或拿出我们的工作证的时候，在那一刹那，我们的社会地位一定比一般人还要高一
0: 点。你现在说是您还是空还是空服务员
1: ，跟你所服服务的单位的公司，你今天拿出你是在红海上班，跟你一在一家什么海上班，哪一家哪个人的世俗眼光会睁大的眼睛看着你？跟你今天你是在航空业上班，你是一个空服员；跟你今天是在台铁上班，哪个人会用一个很大眼睛在看着你？因为都是运输业啊。你在高铁上班，跟你在华航上班，跟你在长荣上班，一定看的不一样。就像航空公司也有差别，我在德安航空跟我在中华航空，那不就是因为你的母公司所带给你的光光环？
0: 嗯，所以你想表达的是？
1: 就是说，不管你是在哪个、哪个、哪个位置，就算是地形或是空前，我觉得做的事情是都一样，因为每个环节都是环环相扣的。嗯，不要因为哦，你是在地形，或是你在空前，或是你是机师，或是你是一般在行李托运上的那些班长啦，或在维修部，呃，保养飞机、维修飞机，我觉得。就是这个公司的光环，哎、欸，给你们在社会上哎、欸、稍微有一点地位在。今天我也很崇拜会修飞机的人，因为我完全不懂飞机的结构。我也很崇拜会开飞机的，人，因为我我只知道几百呃到几百码、呃、尺的时候，你必须加必须拉头。嗯，那我也很崇拜空服的，因为你每天就是、嗯、跑来跑去在机上飞机上跑来跑去一下这个客人，这样现在客人又要怎么样？那我很崇拜地勤的因，因你必须在柜台上去处理每个人的事情。一开头你们就先过滤了很多的客人，甚至你到了登机门，还有很多客人要找，还有什么之类的。其实每个工作都是这样，环环环相扣啊。你哪一个地方没有，那个地方你就没有办法延续下去、啊、嗯嗯
0: ，我还有一个问题想要请教刘先生是。像这样子一个工作，你本身没有很喜欢的，大家可以做了十六年。那各位跟大家建议一下，如果今天我们在毕业之后，也进入了一个可能自己本来没有预想到、没有那么喜欢的工作，但是却又也是要有一些外在压力要继续做下去的时候，会有什么样的建议去帮助我们去支撑自己做下去
1: ？我觉得应该就顺天命。因为你必须用最现实的方式，就是你必须得到钱，然后让你可以过生活。嗯，你再去考虑到你后面你的兴趣是什么。嗯，今天你连一个最基本的你钱都赚不到了，你还是想说我的兴趣是什么？其实我一点意义都没有。
0: 哦，所以你的意思就是说要先求吃饱，再求什么兴趣啊？喜不喜欢、啊？对
1: 啊，对啊，你可以在某个阶段，你慢慢的将你的兴趣扩大。嗯，那你可以另外在你这个。稳定的工作里面去寻求你另外的一片天空，但是我觉得年轻人出来当然不是说为了先得到，得到，赚到钱，你才有办法去延续你后面阶段的人生，嗯嗯
0: 嗯，对啊
1: ，你今天什么都没有的时候，你要怎么样去展开你的人生？连人生的第一步都还没踏出去
0: 。不，过我觉得您刚刚讲到一个让我很惊讶也很有趣的点，是在您周遭的朋友大概有九成五。您刚刚说九成五以上都是，呃，跟自己兴，就是目前都是从事可能跟自己兴趣，或是跟原本想象的是不一样的工
1: 作。当然、啊，像我那么多钓鱼朋友，我还有一个钓鱼的队伍，嗯，没有一个人从出来从事钓具的生意、啊、也没有人出来从事卖鱼的生意嗯、啊哦、嗯嗯，对啊，那就不是兴趣跟你的工作是背离的吗？嗯，那真的喜欢打球的人，他们。就真的每一个都是职业球员吗、啊？
0: 不过很有趣的是，我们通常会觉得说，像刘先这样在体育用品公司上班，可能本身就是喜欢运动的人，或者是本身对于运动就是有一点研究，就也是完全没有不是。因为在航空业来讲，我们通常身边的朋友比较多的是真的喜欢，当然不是说每个人都喜欢飞机，但是最起码是喜欢旅游，或者是对于这个工作有一点热情，或是。大部分我在我身边的朋友在航空业，大概是有九成五十都是喜欢才会进来
1: 。呃，对，你说刚才说到喜欢旅游，那请问你为什么不去旅行社上班
0: ？对，这其实也是我时常问一些身边想加入航空业朋友们的问题。就是很多朋友都跟我说，他想进入航空业，因为他很喜欢旅游。哦，因为航空业有很好的机票的优惠，那他可以让他的父母、他的未来的另外一半或他的小孩一起去旅行。
1: 对啊，但我也最想
0: 问下，为什么？那你不相信？刚刚说的，你的兴趣是
1: 打球，嗯，那你怎么不去当职业球员？为什么要当体育用品业务？嗯嗯
0: ，
1: 我的兴趣是钓鱼，那我怎么不去当渔夫
0: ？对，
1: 是或是去卖钓具之，对，去卖钓具，或是我去当一个船长，每天打捞,捞捕鱼就好，为什么不是这样呢？因为兴趣它只是让你可以去。平衡你生活上的压力的地方，嗯，那不见得。它如果变成你的工作状状况之下，它就不是兴趣，它就变成你压力的来源
0: 。可能它就会变成另外一个风。因为
1: 我今天如果说我是为了钓鱼，我是来卖鱼的话，那我今天如果没有钓到鱼，没有抓到鱼，那我今天就没有钱哎。嗯嗯嗯
0: 。
1: 那我今天有一个稳定的工作，我把闲暇之余拿来钓鱼，那个就没有跟鱼货量没有关系了，那就是。兴趣啊，
0: 嗯，对啊，所以你的兴趣是不是应该成为你的工作呢？我想是这一集大家可以想
1: 想的。下次见面喽，谢谢刘先生，拜拜。拜拜